0: So deep.
1: Retribua e renova a força de cada um mesmo que eles possam realmente sentir este presente do Senhor. Pai, escorra desse e em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Muito bom estar aqui louvando, e engrandecendo o nome do Senhor nessa sexta-feira. Vamos se levantar, vamos adorar, vamos dar o louvor devido ao Senhor nessa sexta-feira. Que você possa mesmo fechar os seus olhos nessa hora e declarar de todo o seu coração o que o Senhor tem feito na sua vida, o que Ele tem acrescentado, o que Ele tem de fato transformado a sua vida em todas as áreas. A gente passar por tantas tribulações, passamos por tantas questões que muitas vezes tentam paralisar a nossa, nossa, nossa fé. Mas a gente pode adorá-lo, porque muitas coisas acontecem, porque existe um propósito nisso. Amém. E ele está sempre no controle de todas as coisas. A própria palavra de Deus nos fala né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então você pode crer, você pode confiar e pode adorar nessa hora. Amém?
2: esconder Sustenta sempre Obrigada Jesus Pelo Teu amor Senhor Nada e ninguém Vai me separar Desse amor que é maior Que tudo que existe que desceu E me adotou Me redimiu Me restaurou O preço Lá na cruz Pagou O teu amor Me encontrou Pertenço a ti Pra sempre O teu amor me sustenta sempre O Teu amor me encontrou Pertenço a Ti pra sempre O Teu amor me abraçou Me sustenta sempre Cantarei porque o Teu amor Me achou na noite mais escura Cantarei para sempre, o teu amor me encontrou, me sustenta sempre, aleluia, oh,
0: aleluia, aleluia. Sou por a ti Senhor, deixa te adorar Senhor, temos com tudo que somos, Pai Sabemos que existem todas muralhas Que tem que ocupar Muitas vezes você tem entristecido com tantas coisas Mas nessa hora você vai declarar assim, ó construir a nossa vida em Ti, Senhor queremos colocar tudo que há em Ti, Senhor tudo que temos tudo que somos, Pai Tu és o nosso refúgio e fortaleza torre forte é o nome do Senhor, vem Senhor vem nos enchemos da Tua graça vem nos enchemos do Teu Espírito Senhor, estamos aqui, Pai oh Senhor, vem vem Senhor nos tocar vem Pai, manifestar a Tua presença no nosso meio, Pai Tu és o nosso Deus Faça-me refúgio, fortaleza. Digno desta canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu.
3: Santo, santo é o teu nome, Senhor, maravilhoso Deus, santo é o teu nome. Salmo 67 diz o seguinte, ó oh Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade, assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos, que os povos te louvem, ó oh Deus, que todos os povos te louvem vamos louvar mais um pouquinho o Senhor, vamos agradecer o Senhor, obrigado Senhor porque a tua misericórdia se renova a cada dia Pai, obrigado porque a tua bondade nos alcançou e a tua bondade tem nome, a tua bondade é Jesus Cristo Senhor, que deixou a sua glória Pai, deixou a sua glória e viveu aqui na terra, sofreu, foi crucificado, mas ressuscitou e está ao teu lado Senhor. E nós não estamos sós, nós, nós somos habitação do Teu Santo Espírito. E nós queremos, Senhor Deus, Te louvar a cada dia, Te bem dizer. Nós queremos, Senhor Deus, viver de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e é agradável, Pai. E a Tua vontade também é que o Teu nome seja conhecido, Pai, pelas nações. Ó oh, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais se agradar das nossas vidas, Pai. Que realmente nós possamos nos, pro, nos prostrar diante da tua presença. Que nós possamos ser sal, ser luz. Que nós possamos, Senhor, Jesus. acima de tudo, termos um coração agradecido, Pai. Agradecido porque o Senhor nos fez. Agradecido porque o Senhor nos resgatou através de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, continue operando em nossas vidas, Senhor. E continue nos usando como um canal de bênção, como um canal para impactar vidas, Pai. Seja em casa, no trabalho, na igreja na vida acadêmica, Senhor, em qualquer lugar, Pai, o Senhor possa estar nos usando, Senhor, e que nós tenhamos sempre em nossos lábios um canto, Senhor Deus, um canto de adoração, um canto de exaltação a Ti, porque o Senhor é digno, Senhor, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, Senhor, recebe, Senhor Deus, não somente nosso louvor, mas a nossa vida, Pai, nossa vida pertence a Ti A nossa vida custou o sangue de Jesus na cruz, Pai E nós não queremos perder tempo com futilidades, Pai Nós queremos viver para Te adorar, Te exaltar, Te bendizer. Pai querido, Pai amado Se nesta noite aqui alguém se sente triste Se alguém está com depressão Se tem algum sentimento, Senhor Deus, contrário à Tua Palavra Que teu Santo Espírito venha operar na vida dessa pessoa, Senhor que ela possa lançar diante do Teu altar, todo trauma, medo, toda insegurança, toda incerteza, Pai, a Tua Palavra diz que a Tua mão está estendida, para nos socorrer, a Tua Palavra diz que os Teus ouvidos pai, estão abertos para ouvir o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus, opera no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo esta noite, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou conosco, através dos louvores, continua falando conosco, através da palavra. Continua, Senhor Deus, ministrando em nosso coração, Pai. Que ninguém venha sair daqui da forma que entrou. Mas venha sair daqui diferente, Pai. Jubilando no Senhor. Com a palavra de esperança, de restauração, de cura, libertação, meu Deus. Opera no meio do Teu povo, Senhor. Nós precisamos de Ti o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, a tua palavra diz que nós teremos aflições, Pai no mundo, nós, nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores, Pai louvado seja o teu nome, glória a Deus aleluia Poder sentar temos visitante aqui esta noite, aqui Visitantes, levantar a mão, se identifique. um casal ali. Sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. A casa é de vocês. A casa é do Senhor, e nós somos uma família. Ótimas vezes aí. O pessoal vai estar passando aí, pegando os dados de vocês. Não é para cobrar, não, é para orar, interceder, convidar para outros cultos. É muito bom celebrar o Senhor. Costumo dizer que culto não é só a igreja, não. Culto é a vida da gente. Culto é um estilo de vida. É em casa, no trabalho, é jogando bola, né? tá com a família, no happy hour no trabalho, com o pessoal, né? Testemunhando. Nós podemos ir no happy hour sem encher a cara, né? E ser canal de Deus para as pessoas conhecer um pouco é, da vida daquele que serve a Deus, daquele que ama a Deus, daquele que é filho de Deus, né? Glória a Deus. A gente está tendo aqui em cima o Summit, né, o Templo 1, por isso estamos usando o Templo 2. Mas o mais importante é que Deus está presente, né onde dois ou três estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Amém? Cadê aqui os... Ah, nesse momento aqui, nós vamos ofertar ao Senhor, se você trouxe seu dízimo, sua oferta. Visitante, não se sinta constrangido. Oferte se você estiver é, à vontade para fazer isso. A palavra de Deus disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém. Deus não é aquela pessoa que força você a dar por medo, nem muito menos é, pensando em receber mais. Nós ofertamos ao Senhor porque Ele já deu. O Senhor é bom, Ele cuida de nós, Ele que abre as portas, Ele que nos dá sabedoria, inteligência, conhecimento e ousadia estratégia para tomar as decisões mais importantes. E ele abre a porta de emprego para quem precisa. Estava conversando hoje com o senhor e ele falou: Gilmar, eu, eu nunca passei necessidade, já passei aperto, mas fome nunca passei. Porque o justo, talvez eu disse que não vai passar fome. Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, deposita aqui. Se você não trouxe, não vai projetar aqui não, as contas, né? Não tem. O, 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 o rapaz do som ele só aparece quando erra, né? O pessoal chama ele lá quando ele <risos> quando ele não erra ninguém sabe que ele existe. Amém? Vamos louvar ao Senhor você que trouxe sua oferta, seu dízimo. Amém. Irmão, ajuda aí com a letra em nome de Jesus
0: e bora. <risos> Vamos louvar ao Senhor nessa hora. Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Mas quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de
2: Deus És fiel em todo tempo Tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu canto
0: Corta, sei que és meu Pai
1: que a Tua bondade nos segue e sempre seguirá, Pai. Obrigada por todos os meus irmãos que aqui estão esta noite. Obrigada, Pai, por esse momento em que podemos ofertar em Tua casa, devolver aquilo que o Senhor já tem nos dado, Pai. Eu peço a Ti... Continue trazendo a provisão, continue trazendo tudo aquilo que cada um de nós precisamos, pai. Abençoe no trabalho, abençoe que eles estão em busca de um trabalho, pai, que consiga um local que seja mais do que um espaço de de trabalhar, que seja uma, um campo missionário do Senhor, Pai. Que seja um local onde cada um de nós possamos realmente resplandecer a Tua glória, Pai. Continue dando graça e sabedoria à nossa igreja para que administre aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe também os missionários, todos aqueles que são alcançados por meio dessas ofertas. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos em nossa igreja, Pai, que precisam. De, um, de uma provisão, Pai, na saúde, eu peço, vem neste momento operar o Teu milagre, Senhor, operar a Tua cura, a que se necessitam de uma resposta, Senhor, de oração nessa área física, que o Senhor possa trazer sabedoria e discernimento aos médicos que estão tratando, cuidando, Pai, realizando exames, que a Sua mão alcance, onde eles não podem alcançar, Pai. Que nós possamos realmente ver o Senhor operar o Teu milagre em nós. Eu peço a Ti, Pai, continue falando ao nosso, coração, ao nosso coração. Continue ministrando a Tua vontade em nosso querer. Nós estamos aqui por Ti, para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Podem se assentar. É, semana passada, o pastor Paulo Frutuoso pregou aqui. Deixa eu só. Ah, deixa eu pôr aqui. Obrigada. Né? Obrigada. A gente vai. Se é. não é vai... <risos> E eu tive feedbacks muito positivos pedir pedi até para que ele voltasse. É, e o pessoal comentando lá no grupão também que ele falou de livros, falou de filmes. E esse mês a agenda dele deu uma complicada, mas a gente está conversando para que no próximo mês, depois da Páscoa, que no primeiro dia de ab... primeiro na primeira sexta de abril a gente vai ter a... o teatro criativo da Páscoa. Que está muito bom, inclusive é um bom momento para convidar alguém aproveitar alguém a estar orando e que é um evento diferente às vezes a pessoa não viria num culto normal mas num teatro viria eu participei da primeira etapa do roteiro então posso dizer que tá tá bem bacana vai ser diferente e ao mesmo tempo vai ser bem em nome do Senhor Jesus então aí depois que a gente tiver a, a, a Páscoa e aí eu vou continuar conversando com o Pastor Paulo para a gente dar a continuidade daquilo que ele trouxe, já que houve feedbacks tão positivos. Bom, continuando, então, no que nós estávamos falando em relação a esse mês, caos e ordem, relembrando que nós começamos lá no começo mesmo da criação, compreendendo todo o propósito que o Senhor realizou, criando a Terra, esse espaço de adoração, para que Ele fosse glorificado e exaltado através de tudo que Ele produziu, através da vida da humanidade que crescesse e multiplicasse para honra e glória do Senhor Jesus. Ou melhor, Deus, né? Ainda não tinha Jesus ali. Depois, nós vimos que o homem foi criado e a mulher também foi criada igualmente pelas mãos de Deus para que juntos eles desenvolvessem a humanidade. É Deus Ele estabeleceu ali homem e mulher para serem os seus representantes, para que com ele e dependendo dele, eles pudessem ali cumprir aquilo que o Senhor tinha estabelecido. E nós vimos que o momento trágico da nossa história é quando homem e mulher, quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus e se tornarem autossuficientes. Eles decidiram ser Deus, ser como Deus, sem Deus. E por causa disso, toda a criação, toda a Terra é amaldiçoada, é afetada, por causa da consequência do pecado. E o Pastor Paulo ele trouxe mais aspectos em relação ao sofrimento, aquilo que faz parte da nossa vida. Nós vivemos nesta realidade onde nós temos dias muito bons, mas também temos dias que são mais difíceis. Nós vivemos nessa ambiguidade, onde nós temos uma esperança, onde nós sabemos para onde estamos caminhando, nós temos ah, o nosso propósito definido e estabelecido em Deus, mas nós temos também a realidade do mal. Nós lidamos com a, com a tragédia, nós lidamos com o sofrimento. A diferença é que nós sabemos que tudo está caminhando para um propósito. Deus ele não criou todas as coisas, simplesmente foi embora e deixou o mundo ah, para que, que os homens fizessem o que bem entendessem. Não, Ele continua atuando, Ele continua soberando, Ele continua restaurando todas as coisas. Mas, diante disso, a gente precisa aprender cada vez mais a lidar com essas ambiguidades, a lidar com essa realidade do caos que, muitas vezes, quando nós não entendemos pode levar à ordem e quando tem até alguns textos bíblicos que muitas vezes são é, são usados de forma errada Apenas para uma questão de triunfalismo, como todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus, normalmente é falado para exaltar, para dizer que a gente vai ser abençoado. Ou então, o um texto de Filipenses, quando Paulo, fala, quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ignora todos os versículos anteriores, quando ele fala, passei fome, tive dificuldades, né? ele quase morreu. E por causa disso é que Ele pode todas as coisas que Ele fortalece. Quando a gente olha que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas também são coisas ruins. Também são momentos de desafio. Eu tenho certeza se cada um co compartilhasse os momentos de maior aprendizado da vida, seriam os momentos de maior deserto. Seriam aqueles momentos mais difíceis, onde a gente não tinha nenhuma resposta e precisamos confiar e depender unicamente no Senhor. E isso foi fortalecendo nosso coração, foi tratando, foi amadurecendo para que nós chegássemos aonde Deus deseja que a gente chegue. Chegue, chegasse. E hoje nós vamos ver o mundo antes de Cristo. É, um, como que está? O que aconteceu antes? de Jesus Cristo chegar. Por que, que Ele chegou na época que Ele chegou? Não é? Seria tão bom se Ele tivesse chegado hoje em dia, imagina com tecnologia? Mas não, não era a proposta de Deus se Ele chegasse hoje. Era a proposta de Ele chegasse há dois mil anos atrás. E a, o texto que vai marcar um pouco esse período está em 2 Crônicas, no capítulo 36, a partir do verso 15. Então, hoje, para a gente entender um pouquinho desse mundo antes de Cristo, a gente vai misturar dois momentos. Um, onde a gente vai entender, biblicamente, o que está acontecendo. E um outro momento, mais aula de história mesmo. Vai ser um pouquinho diferente, porque a segunda parte do que eu quero falar para vocês, que é esse período te dá o pós-exílio do, do da Babilônia, e depois, quando eles voltam e, e tem o, o Império Grego dominando... A gente não tem todos os relatos bíblicos, a gente tem historiadores que, mar... que registraram esse período, mas é muito importante para a gente entender o que aconteceu nesse mundo antes de Cristo, para que a gente consiga chegar em Cristo, inclusive entender melhor o que os evangelhos estão dizendo e por que alguns debates que Jesus teve ali com fariseus, por exemplo, e teve em relação ao povo. Então, aqui, quando a gente olha, segundo a Crônicas 36, a. Que os livros de Crônicas Reis eles estão marcando diversos períodos distintos da história de Israel, e a gente tem um momento em que Israel se separa da tribo de Judá, aí um vai para o norte, o outro vai para o sul, e vão sendo perseguidos, aí uma hora vão saindo do exílio, volta para exílio, tudo por causa da desobediência. Então, o final aqui, de Segunda Crônicas 36, é basicamente relatando o período de exílio quando o povo eles são perseguidos por Nabucodonosor são enviados para o exílio da Babilônia e depois eles retornam pelo decreto de Ciro. E Então, aqui no verso 15, vai dizer o seguinte. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os dos reis e dos seus oficiais, do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes, escaparam da espada. Para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa, a terra desfrutou os seus descransos sabáticos, destrançou durante o tempo de sua desolação, até que os setenta anos se completaram e cumprimento a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele." Então vamos olhar um pouquinho o que aconteceu aqui. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, logo depois da queda, nos mostra vários episódios de pecado, de ruína do povo ali naquela do, do início da, do desenvolvimento da humanidade. Tudo isso vai mostrando que o homem não é capaz de se salvar. O homem sem Deus ele está afadado ao fracasso, à perdição, ao cometer erros, a desejar o poder, a matar, a roubar, a destruir, a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando a gente olha o Testamento e principalmente a formação do povo de Israel a partir de Abraão, depois Isaac e Jacó, a gente sabe que era propósito, desde o início de Israel, fosse um povo separado de Deus, escolhido por ele, para resplandecer a sua glória aos outros povos que, através do seu relacionamento com Deus, os outros povos, as outras nações, soubessem que há um Deus verdadeiro, que há um Deus justo, que há um Deus bondoso, um Deus que não pede sacrifício humano, um Deus que não pede rituais que corrompem as pessoas, mas que, pelo contrário, age com graça, com justiça e com misericórdia. Mas a gente sabe que o povo de Israel sempre acabava convivendo e tendo as mesmas práticas dos outros povos e desobedecendo a Deus. E um dos pecados que eles mais cometeram ali foi o pecado da idolatria. E, no caso aqui, o que os levou para o exílio babilônico, que, além de entrar nas culturas pagãs dos povos antigos e também de da idolatria, eles não respeitaram o descanso da terra. Nas leis de Moisés, existia um período em que a terra precisava descansar e sem, sem plantio. E é interessante, para quem não sei se está ouvindo aqui, que trabalha na área de engenharia agrônoma, agricultura, sabe que a terra precisa de um, realmente um período de descanso, um período de renovação. E eles deveriam respeitar isso, porque a terra também pertencia a Deus. A terra era uma propriedade que Deus concedeu para que eles cuidassem e tirassem ali o alimento. E naquela época, para o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham dois elementos muito importantes, dois símbolos muito importantes que marcavam a característica deles como o povo de Israel, que era o templo de Salomão e a terra como a bênção dada por Deus, como símbolo da herança dada por Deus. Mas por causa da desobediência... Eles rejeitavam os profetas. A gente vê isso nos livros de Reis e Crônicas, que viu um profeta falava, às vezes até matavam o profeta, rejeitavam aquela palavra, e o castigo foi o exílio babilônico. Eles vão lá para o exílio e mesmo assim Deus ainda age com misericórdia de fala, vão para lá, cresçam, casem, criem ali propriedades, mas eles deveriam manter a fidelidade a Deus mesmo em outros naquele outro lugar tanto que muitos são mortos, o templo é destruído e isso significa algo muito grave para a cultura, algo muito grave para aquele povo. Eles perdem um dos seus símbolos principais e eles vão entendendo que aquilo é castigo, é uma punição pela desobediência que eles tiveram. Nabucodonosor leva que eles se sobreviveram e a gente sabe até pelo livro de Daniel que ele levou ali aos meninos, os jovens que eram inteligentes como Daniel e seus amigos. E aí eles se veem numa outra terra, numa terra estrangeira, tendo que começar do zero. E aí eles se passam 70 anos do exílio babilônico, onde eles vão entrando naquela cultura, se casam com pessoas daquele povo, vão se desenvolvendo, crescendo, passando por dificuldades. E Nabucodonosor é derrotado pelo Império Persa. A gente vai começar a ver aí, na história geral, inclusive, o surgimento dos grandes impérios. O império que vai lutando contra o império, que quer dominar e expandir cada vez mais o seu território. Então, o Império Persa vai consegue dominar Nabucodonosor, a Babilônia, e aí vem Ciro, o rei da Pérsia, que a gente sabe que ele é citado em Isaías como alguém que não conhecia Deus, mas que foi escolhido por Deus para Libertar o povo e ordenar que voltassem para a terra de Jerusalém, cumprindo o propósito ali que Deus tinha estabelecido. E o rei se decreta: podem voltar. Voltem para a terra, reconstruam o templo. Uma das características do Império Persa é que eles permitiam que os outros povos vivessem as suas práticas religiosas. Eles não eram obrigados, igual aconteceu na Babilônia, como a gente vê no episódio de Daniel que eles eram obrigados a adorar a imagem de Nabucodonosor, eles tinham a liberdade cultural, seu Deus, de viver de acordo com a sua própria cultura. Então, o Império ele vai permitir que o povo de Israel volte para Jerusalém. E aí isso vai estar relatado nos livros de Esdras, de Inemias, onde o povo, uma parte do povo, outros, ficam na Babilônia. Afinal, já tinha casa, já tinha mulher, já tinha tudo ali construído, tinha família para que voltar. Alguns ficaram e outros voltaram para Jerusalém. E aí a gente já começa a ver que o povo de Israel vai se dispersando. Pouco a pouco ele começa a se dispersar. E alguns voltam para Jerusalém. E aí a gente vai ter o processo de levantar os muros, de reconstruir o templo. Mas tem algo interessante que vai começar aqui e que vai marcar o que vai vir depois. Quando eles voltam, principalmente Esdras, Neemias, e aí a gente tem os líderes ali, eles querem entender por que, que eles foram exilados. Quais foram os pecados que eles cometeram para não cometer de novo e não ser exilado novamente? E nessa busca de compreender as leis do Senhor, de entender o que estava acontecendo ali, eles vão... Construir ali um sentimento de pureza que antes não tinha. Um sentimento de povo de Israel. e de... Aí, sim, começa o pensamento do que é ser um judeu, de fato. que aqui a gente está falando da tribo de Judá. Então, eles vão começar a tratar o que é ser um judeu. Quais são as práticas? Quais são os costumes? Como se deve adorar? Como se deve relacionar? Como se deve casar? E... Dentro disso, eles cometem alguns erros, porque Esdras, por exemplo, vai olhar as leis antigas onde deveria se casar com pessoas do mesmo povo e manda aqueles que eles se casaram com estrangeiros separar. separar. Assim, foi um pouquinho além, porque Deus ele abomina desde sempre o divórcio, mas a gente entende ok, Esdras, aqui você errou um pouquinho. Mas eles vão criando essa pureza mais intensa e um nacionalismo do que é ser. Um judeu, de fato. Então, isso começa a fazer parte da cultura deles e se intensificando. Então, quando a gente começa a sair já desse período, o que a gente vê? Durante um período, o Império Persa dominou, mas começa a surgir a força do Império Grego. E aí a gente vai ter a figura de Alexandre, o Grande, que vai... Conseguir vencer o Império Persa e vencer o último rei dos Persas, que é Dario III. E a gente tem aqui um período da Bíblia que muitos conhecem como o período do silêncio, ou período interbíblico, ou período intertestamentário. Como acadêmico sempre gosta de mudar o nome de tudo, os acadêmicos dão outro nome que é Judaísmo do Segundo Templo. Por que Judaísmo do Segundo Templo? A partir disso que eu expliquei aqui sobre Esdras, né, sobre a volta do segundo um templo, a gente começa a ver essa mudança na cultura do povo de Israel. Eles começam a afirmar mais nas leis, começam a formar mais esse caráter dos judeus, que vai se desenvolvendo nos próximos 400 anos até Jesus Cristo. E por isso que eles chamam de judaísmo do segundo templo, porque é a partir desse período. E esse período considerado como o período do silêncio porque não existiam profetas e escrevendo livros como a gente vê aqui. Mas isso é questionado porque, apesar da gente não ter tido profetas, a gente tem episódios muito importantes que prepararam a vinda de Cristo. Então, a gente não pode dizer que é um período de silêncio porque a gente vê que aconteceu muita coisa barulhenta ao longo desses 400 anos. Então, a gente vai ter aqui, logo depois que eles voltam para Jerusalém, que eles vão pensar puxa, agora temos paz, estamos em Jerusalém, construímos segundo o, o, a, o segundo templo, ele foi edificado, vamos ter um período de descanso, mas, como os grandes impérios não ficavam satisfeitos com o que tinham, vem o império, o império grego. E esse império derrota os persas, derrota Dario III, e aí vem Alexandre Grande, vem toda a cultura grega começar a fazer parte ali da cultura de Israel, de Jerusalém. E qual era uma das características dos gregos? Eles também permitiam que os povos tivessem as suas práticas. Eles não tinham muito problema com isso, mas eles vinham com a cultura deles. Eles transformavam as cidades que eles dominavam em pequenas em gregas, em pequenas cidades gregas. Então, eles viam com a cultura da mitologia dos deuses, dos templos dos deuses. E, como a gente vai olhar depois do Novo Testamento, alguns templos, como em Coríntios, algumas regiões ali em volta, perto de Jerusalém, a gente vai ver essa cultura grega também ali presente. Eles vão vir com a filosofia Alexandre, o Grande, que conquistou era discípulo de Aristóteles, um dos principais filósofos da, da história. Eles vão vir com essa ideia da, da do atletismo, que já existia naquele tempo. Já tinha ali o, o, a, os, os ginásios onde eles praticavam as atividades físicas. Eu não sei quem, quem tiver um dia curiosidade de estudar as Olimpíadas... né? que a gente vai voltar para o período grego, é bem interessante porque fala que eles, eles praticavam atividades, as atividades físicas nus, sem nada. Porque o, o grego acreditava que a força do corpo, a musculatura que era evidenciada na força do exercício, na força do jogo ali que eles praticavam, mostrava o poder e a potência daquele homem. E isso se unia à questão filosófica da mente aquilo que eles acreditavam como filosofia, como conhecimento, como pensamento. E eles, entre, eles levavam é, essas ideias para os povos aonde eles iam. Então, ao mesmo tempo que eles não forçavam os povos a seguirem o que eles seguiam, mas eles influenciavam. E aí a gente vai ver muitos judeus aderindo à cultura dos gregos, à cultura helênica. Como que a gente sabe disso? Onde estão esses registros? A gente tem registros no livro apócrifo de Macabeus, primeiro círculo da Macabeus. Tem, esse livro está na Bíblia Católica e também tem só o livro para vender hoje em dia, mas online pela Bíblia Católica dá para ler. Ele conta todo esse período da, do período desses 400 anos, principalmente dos macabeus. Tanto que ele começa falando de Alexandre, Fili, Fili, filho de Filipe da Macedônia, e aí ele vai contando que derrotou Dario, rei das Persas, empreendeu muitas guerras, avançou até os confins da terra e vai falando o que ele fez. Inclusive, o exército de Alexandre foi até a Índia, e aí o exército se recusou e eles voltaram. E Alexandre morre jovem, né? ele morre com 33 anos de febre, que naquela época, inclusive no Novo Testamento, a febre não era vista como sintoma, como a gente sabe hoje, era considerada uma doença. E aí, ele, inclusive, em Macabeus, fala que nos ginásio com o Gentil, alguns dos, dos judeus dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e vender o seu pecado. Então, o que os judeus fizeram ali? Eles treinavam nus. E qual era a marca de um judeu? A circuncisão. E eles conseguiram reverter. Um dos meus professores que me deu essa aula, ele, falou, ele consultou um médico e disse que o médico, o médico falou que é possível fazer reversão, não sei como, como é o detalhe, mas eles revertiam. E isso na cultura judia era absurdo, porque a circuncisão é uma ordenança de Deus que marcava... E simbolizava a separação daquele povo. Eles estavam mais uma vez ali, repetindo os mesmos erros de, de entrar na cultura de um outro povo. Então, aqui, os judeus eles já estão meio. Que bril... meio afastados uns dos outros e, ao mesmo tempo, conflitando sobre... Um se estava aderindo à cultura daquele, do povo, da cultura grega, e o outro se estava ali pensando em como manter a fidelidade às leis mosaicas. E, ao longo da história do Império Grego, outros, assim que Alexandre, o Grande, morre, os herdeiros vão ali, cada um pega uma parte da região que o que Alexandre já tinha. E quem vai cuidar ali da região de Jerusalém era Ptolomeu, que a gente vai ter o período ptolomaico, que eles falam, que vai durar bastante tempo. E os judeus ainda vão ter ali um período de sossego. Eles vão continuar poder viver essas práticas judaicas, mas com a influência de uma cultura grega, com a influência da Disso. Tanto que alguns falam que no Antigo Testamento você quase não vê falar de anjos. Mas a partir desse período, por causa da influência dessas culturas, o povo de Israel começou a falar de anjos. E aí no Novo Testamento a gente tem anjos mais presentes. Alguns Tem alguns estudiosos que marcam, que estudam esses períodos, de como que era o pensamento do povo antes. Com o que entrou durante esse período dos 400 anos e o que a gente consegue olhar que influenciou o pensamento também no Novo Testamento? E aqui a gente vê depois, inclusive lá no começo também de Macabeus, ele vai mostrar outros que vieram ali depois de reis. Aí vem Antíoco, que tenta ali roubar os objetos do templo de Jerusalém. Enfim, vai vir toda uma bagunça toda uma zona da do povo. Até chegar o Achantilco é um 4, terceiro ou 4? Não lembro agora, tinha são vários nomes iguais, né? É a terceiro, segundo, quarto, acho é o quarto, não é só o terceiro, é o quarto, né? Obrigada. Tem ali o professor da Escola Bíblica Ministerial para o ajuda dos universitários. O quarto, que aí sim vai vir com mais agressividade, aí sim vai subjugar novamente o povo com tipo, uma, uma força maior e vai surgir umas figuras interessantes entre o povo dos judeus, que é Matatias e os seus cinco filhos, onde eles vão ali lutar contra o que está acontecendo, eles formam ali um exército e Matatias vai morrer e o seu filho, Judas, que vai, ser, vai ficar conhecido como Judas Macabeu, e que significa martelo, vai conseguir liderar e trazer paz por uns 100 anos ali, que é o que vai seguir o período dos Macabeus, por isso o nome desse livro. E, dentro desse período dos Macabeus, que a gente entende puxa, tem um pouquinho de paz, está mais tranquilo. Mas, no Império Antigo, sempre tinha um, um imperador um governo tentando subjugar o outro. Aqui a gente vê um período de quatro séculos. Quando chega já em Macabeus, a gente está quase 200 anos perto para a vinda de Cristo e já bem mais próximo do período do Novo Testamento. Quando o, vai vindo mais revoltas, os macabeus e depois vão surgindo alguns outros líderes. Quando Judas morre, aí um dos filhos dele e assumem, que agora não vou lembrar o nome, acontece uma mudança de comportamento na forma de liderar Israel. A gente tinha no antio o sacerdote, a figura do sacerdote, e a figura do rei separada. Aqui começa a se misturar. Aqui o governante, ele também quer ser o sumo sacerdote. Só que vê um império mais forte do que ele. E aí ele tem que começar a fazer acordos. Aí começa a política. Aí começa todo o jogo. Onde um líder, o líder dos israelitas aqui, dos judeus, ele negocia com o rei que queria dominá-los para que ele fosse o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, líder. E aí, dentro do grupo de Israel, começa a surgir Vários outros grupos questionando. Calma aí, o que está acontecendo com a gente? Isso é corrupção. Como pode um negócio desse? Um sumo sacerdote se corrompendo dessa maneira para se governar também. E aí que, perto já dos, dos 100 anos, mais ou menos, antes de Cristo, é que começam a surgir as seitas religiosas que a gente vê no Novo Testamento, como os elotes, os saduceus, os fariseus os essênios, a partir desse período, os judeus vão tentando ali entender. Calma aí, a gente tem que ter uma postura. A gente não pode permitir que isso aconteça. Porque lembra lá atrás, quando Esdras voltou para Jerusalém, eles entenderam. Não, a gente está aqui porque nós cometemos idolatria. A gente está aqui porque desobedecemos a Deus. Nós estamos aqui porque não observamos as leis de Deus. Nós estamos aqui porque entramos na cultura de um outro povo. Se a gente continuar dessa forma, nós vamos continuar exilados. Vamos ser exilados, vamos ser subjulgados para o outro povo. Então, a gente precisa agir de uma maneira diferente. Então, os elogios, por exemplo, eles vão ser aqueles que acreditavam numa luta armada. Temos que defender Israel de uma maneira militar. Devemos pegar na espada e lutar Contra os outros povos. E a gente tem o Zelote entre os apóstolos. Quem lembra quem é o Zelote? Pedro? Simão Pedro, ele era o Zelote, tanto que ele andava com espada. Ele era um dos que sobrou, porque os Zelotes, eles não eram um grupo organizado, eram pequenos grupos que ficavam ali em Jerusalém, e um deles era, um deles foi Simão Pedro. Além dos Zelotes, que tinham esse caráter mais militar, foi surgindo um outro grupo chamado Essênios. Esses Essênios, eles olharam e falaram "Não, isso aqui é muita bagunça. Isso aqui ó, essa Jerusalém, isso aqui eu quero saber disso não. Vamos para o deserto. Vamos nos isolar. Deixa o povo se matar aí e nós vamos viver a nossa comunidade separada, lá longe, sem ninguém comandando a gente. Tanto que alguns estudiosos acreditam que João Batista, por viver no deserto, poderia ter um pouco da cultura dos essênios. Eles não são tão é, falados na Bíblia, mas a gente sabe, por causa de relatos antigos, um dos principais historiadores desse período é Flávio José, que escreveu a história dos hebreus e viveu 30 anos depois de Cristo, então ele muito próximo ali. E, e também, na década de 30, se não me engano, foi quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto. E nos pergaminhos do Mamorto é que tem todos os documentos desse povo, dos essênios, que são os escritos de corão. Então, por isso que a gente tem esse relato. Isso é muito importante também, porque esses é, pergaminhos, alguns deles continham cópias exatas do livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros do Testamento mais copiados. E isso mostra ainda mais o caráter da Bíblia de credibilidade, mostrando que a importância de preservar os livros antigos e como que outros povos preservavam os livros os livros sagrados. Além dos essênios, nós tínhamos os saduceus, que também eram líderes religiosos. Eles aparecem pouco no Novo Testamento, mas em embates com Jesus. E é interessante que a gente, muitas vezes a gente pensa que o maior dilema de Jesus foi com os fariseus, mas, na verdade, foi com os saduceus. E os fariseus eles tinham os montes lá, então era mais fácil para encontrar e brigar com eles. Várias vezes, eles também iam atrás de Jesus. Mas os saduceus era o grupo de maior embaixo com Jesus, porque eles eram sacerdotes que se venderam politicamente. Aquilo que o líder, dos o último dos macabeus, fez de pagar uma propina para se tornar um sumo sacerdote governante era a ideia dos saduceus. Eles eram aqueles que se corrompiam por causa dos acordos políticos que eles faziam. E aí depois a gente tem os fariseus. Os fariseus, eles vão surgir de um grupo chamado hassidins, que é esse grupo que vai olhar e vai falar: "Nós precisamos preservar a lei de Moisés. Nós precisamos preservar os nossos costumes, senão nós vamos nos perder aqui. Senão seremos mais uma vez um como todo mundo". E muitas vezes fariseus são criticados e merecem a crítica, mas eles também são importantes, porque, sem eles, provavelmente, Israel teria perdido todas as práticas, não uma ou outra. Eles exageraram um pouquinho ali na dose de zelo, mas, graças ao que os fariseus fizeram ali, a cultura foi mantida. Eles criaram escolas para ensinar a Lei de Moisés, eles preservaram... Eles, aí foram eles escreveram outras leis em cima, que foram os Midrachins, tentando interpretar a lei de Moisés, é aí que Jesus depois vai questionar e explicar da forma correta. Mas os fariseus, eles não eram dados à luta armada, eles não eram envolvidos com a questão política como os saduceus, mas eles tinham esse zelo excessivo pela lei. Aquilo que Esdras foi entendendo ali, naquela época, o um nacionalismo. Com tudo aquilo que aconteceu, que os levou para o exílio, os fariseus tinham olhar e falar não, nós vamos preservar para que a gente não cometa o mesmo erro e seja punido por Deus. Isso a gente vai ver que já está passando quase os 400 anos, onde eles estão ali tentando manter a, a sua cultura. Tudo muda. 60 e pouco, 60 e 63 anos antes do nascimento de Cristo, com o Pompeu, que aí vem o Império Romano. Aí vem o Império Romano, domina tudo de uma vez, acaba com aquilo, e o povo de, dos judeus se vê mais uma vez sob o domínio de um outro povo. E eles estavam pensando, Fernanda, por que, que você está dando essa aula de história para a gente? do período interbíblico. Tantos nomes, tantas ativas, sexta-feira à noite. né? A gente tem de falar Pitoromeu, Macabeu, é... História dos Hebreus, Flávio José, inclusive é um livro desse tamanho. Porque, muitas vezes, a gente deixa passar esses momentos da história que são importantes para a gente entender a grandiosidade da vinda de Cristo. Porque tudo isso que aconteceu, todo esse caos que o povo de Israel passou e que nos ajuda a entender o Novo Testamento e conectar o antigo com o novo e não fragmentar, preparou o caminho de Jesus Cristo. Preparou a vinda dele. Porque, graças ao que aconteceu ali, do lado positivo do Império Grego, por exemplo, foi o idioma. Como foram muitos anos da cultura grega, o grego se tornou inglês daquela época, era o idioma principal. Existia o grego dos eruditos, o grego clássico, que os filósofos usavam, como Aristóteles, Platão, Homero. Mas tinha o grego koiné, que é o grego comum do dia a dia, que foi onde a Bíblia foi escrita nesse grego, para que todo mundo acessasse. Durante o período dos 400 anos, aqueles que queriam preservar a lei traduziram a Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta, tem muitos textos que os de Jesus cita do Antigo Testamento, que os apóstolos citam do Antigo Testamento, que são iguais ao que está na Septuaginta, que era a Bíblia hebraica que eles usavam naquela época. Graças ao grego, o cristianismo pôde se propagar. Graças ao que foi sendo construído ali de civilização, em 20 anos, num período onde tudo era mais lento, o cristianismo foi propagado, porque além do domínio, eles construíram estradas, construíram cidades, eles iniciaram as navegações, como a gente pode ver em Atos nas viagens missionárias, eles indo para outras regiões, todo esse período de 400 anos, que erroneamente é chamado de silêncio, foi o período que preparou a ordem que Jesus trouxe. Por isso que nós devemos olhar para o caos e perguntar, Deus, como que nós vamos estabelecer a ordem? O que, que o Senhor deseja de nós nessa situação? Afinal, quem diria? Como é que aquele povo poderia imaginar que tudo isso que eles sofreram, que todo esse desafio iria preparar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que trouxe a ordem para aquele mundo que estava acontecendo. Aquele que trouxe o ensinamento correto da vontade de Deus. Quando o povo foi ali tentando encontrar uma saída, uma forma de lidar, eles esperavam um Messias que poderia livrar-os do Império Romano e daquela sucessão de domínio de outros governantes. Eles esperavam um Davi, um Davi militar. Um Davi que fosse tirar o imperador do trono dele. E viu Jesus trazer um reino muito maior. Trazer um governo muito melhor, que não se tratava de um governo terreno, que não era sobre tirar o imperador romano e depois vir outro e outro, como a gente viu pela história. Era mostrar que já existia um trono ocupado pela eternidade. Esse foi o propósito de Deus. Com toda essa história, com todo esse caos, a gente vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo o que aconteceu nesse período... Cooperou para a vinda de Cristo. Então, quando a gente olha o Novo Testamento, entendendo a cabeça daqueles judeus, dos fariseus, a gente consegue compreender melhor a expectativa deles. A gente consegue compreender melhor os diálogos que Jesus tem com eles, quando ele mostra: não, vocês criaram leis próprias, mas eu vim mostrar a graça de Deus. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor que cura, eu sou aquele que vê o Pai, que conhece o Pai, que revela o reino de Deus. E graças à obra salvadora de Jesus Cristo, nós temos a convicção que a bênção do Senhor já está entre nós. Nós temos um período de caos ainda, sim, mas tudo está caminhando para que Jesus Cristo volte novamente. A sua volta, grande volta... Ah, eu tenho um professor que ele fala, o túmulo está vazio e o trono está ocupado. E essa é a nossa segurança de que, mesmo diante do caos que nós vivemos, nós sabemos que tudo está caminhando para a volta de Cristo. Amém. E a gente pode se colocar também no lugar daquele povo de Israel no período dos 400 anos. Quando eles também estavam tentando entender o caos, eles estavam vivendo e buscando a esperança em Deus. E é interessante que um dos livros que eles liam muito naquela época era o livro de Ruth. Era um livro que eles usavam para buscar compreender a vontade de Deus. E o livro de Ruth está dentro de uma sequência que se chama Trilogia Belamita, que quando comete, começa lá em Juízes, que é uma trilogia da literatura hebraica, onde a história começa ruim no primeiro ato, aí tem um segundo ato, ela, começa, ela fica pior, e no terceiro ato ela está pior ainda. Então, está é, ruim, vai piorar, vai piorar mais ainda. Quando um judeu daquele período, dos 400 anos, olha o início de Ruth e fala, não havia pão em Betel, ele fala, é tragédia. Ele lê os juízes que falavam que não existia nem rei, nem profeta, cada um fazia o que bem entendia. E ele começa a Ruth com aquela tragédia toda, perder uma mulher que perde o marido, o filho, está em Moabe ainda, uma região que eles odiavam. Não tem esperança. Mas a história mostra uma reviravolta. Eles liam Hilt esperando a tragédia no final. Mas, no final, a gente tem o um resgatador. No final, a gente tem o nascimento de uma criança que marca o início da, 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 descendência, da ascendência de Davi. A gente tem ali a promessa continuando a se cumprir, a promessa de Deus e salvação se cumprindo. Então, nós podemos nos colocar no lugar daquele povo de uma posição ainda mais vantajosa, porque eles tinham apenas a Bíblia antiga, a Bíblia hebraica, nós temos a Bíblia completa. Nós temos Juízes, nós temos Ruth como esperança, mas nós também temos Mateus, nós também temos Lucas, temos João, temos Romanos, temos Gálatas, temos Efésios, e, graças a Deus, temos Apocalipse. Amém? E, como dizia Billy Grant, eu li o um último capítulo de Apocalipse e deu tudo certo. Essa é a nossa esperança diante desses dias. Nesses momentos que nós estamos vivendo, que nós estamos passando das incertezas que a gente tem vindo e buscando a vontade de Deus em tudo o que aconteceu, seja em termos da saúde, seja o que aconteceu na pandemia, seja em questões políticas, seja o que nós estamos vivendo, na economia, na nossa família, na nossa casa nós podemos saber que esse caos está apontando para Cristo. Da mesma forma que naquela época tudo que aconteceu apontava para Cristo, isso aqui a gente está vivendo hoje, continua apontando para Ele. E se numa época onde não existia tecnologia, onde não existia carro, avião, para que as coisas acontecessem de forma mais rápida, o cristianismo se desenvolveu em 20 anos, graças ao trabalho dos apóstolos e dos demais discípulos... O que nós não podemos fazer com o que temos hoje? O que nós não podemos fazer em relação à proclamação do Evangelho com a tecnologia que nós temos? Com o inglês que nós devemos aprender a falar? Da mesma forma que o grego era o idioma principal daquela época, o inglês é o idioma que conecta todo mundo. Você pode viajar para qualquer lugar hoje. Se você souber falar inglês, você não precisa se preocupar tanto o um idioma daquela região, a maioria vai falar inglês com você, você vai conseguir se comunicar. O que nós precisamos fazer? Nos preparar? Aprender um outro idioma? Estar disponível para a vontade de Deus? Usar os recursos que nós temos hoje em dia? Se o apóstolo Paulo, que era um dos maiores comunicadores entre os apóstolos, usava retórica, ele usava todas as técnicas daquela época de comunicação, será que hoje em dia ele estaria usando o Instagram para atacar o amigo porque não tem a mesma visão ideológica que ele? Será Ou será que ele estaria usando a tecnologia para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Estaria usando o que nós temos hoje, recursos, para que a palavra chegue mais rápido a outros. É para isso que nós estamos aqui. Como diz, eu sempre falo muito de 2 Coríntios 5, que Deus, ele, através de Cristo, está reconciliando os pecadores consigo. Está reconciliando o mundo consigo. E nós somos chamados como ministros da reconciliação. Esse é o nosso dever, olhar para tudo isso que nós estamos vivendo. E não se apegar ao caos. E não entrar na cultura dos nossos dias, como uns fizeram. Não, não se apostatar da fé, como alguns dos judeus fizeram. Não virar as costas para a aliança, como eles fizeram. Mas fazer aquele, olhar como aqueles é que buscaram preservar a lei do Senhor e falar não. Eu sei o Deus te eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. Que mesmo diante dessa situação que eu estou vivendo, mesmo diante desse caos, eu sei qual é a esperança. Eu tenho a Bíblia completa. E eu tenho aonde firmar minha fé. Eu tenho aonde buscar a vontade do Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria de realmente encorajar a cada um a buscar o Senhor a não se desfalecer na fé, a não olhar para as circunstâncias. Eu sei que nós temos momentos difíceis, e quando eu falo isso de não olhar para as circunstâncias, eu não estou dizendo para ignorar a dor. Nós temos que viver a dor. Um dos problemas dos cristãos é que a gente, muitas vezes, te passar e faz de conta que a dor não existe, e trata tudo Ah, é, é fé, eu tenho que ter fé, não vou sofrer. O sentimento faz parte. O sentimento ele tem um lugar que nós precisamos entender. Se nós temos momentos de tristeza, como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Nós precisamos de ser nesses momentos da nossa vida. Há tempos serão mais difíceis. Há tempos serão melhores. Mas em todos eles, Deus é soberano. Mas em todos eles, Ele está conosco. Em todas as situações... Está, elas estão apontando para Cristo. E é isso que nos firma para que a gente continue, para que a gente prossiga e viva de acordo com a vontade de Deus. Da mesma forma que Deus Ele foi perfeito e soberano, nesses 400 anos Ele continua perfeito e soberano até que Cristo volte. Nós não sabemos quando será, mas nós fomos convocados a ficar preparados, a estar prontos, com a mente pronta, para quando Cristo chegar, a gente tenha a alegria que toda dor, todo sofrimento cessará. Amém? Amém? Ah, amém? Amém? Eu queria que a gente ficasse em pé, para que a gente pudesse orar e continuar com o nosso coração diante de Deus. Nós estamos chegando já no final dessa série sobre causa e ordem. E, e, uma das, e Deus Ele é tão perfeito que Ele sabe que é difícil para nós. Jesus viveu as nossa, a nossas dores, Ele viveu como homem. E graças a isso, a Ele, veio o Espírito Santo, que é o nosso Consolador que Deus enviou para que nós pudéssemos suportar os nossos dias. Deus, na sua infinita sabedoria, também nos deu a oportunidade de andarmos como igreja. A igreja faz parte da missão de Deus, onde juntos podemos fortalecer uns, uns aos outros, podemos suportar uns aos outros em amor. Então, nós temos muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, nós temos que chorarmos se colocando o nosso coração diante de Deus para que Ele nos ajude a compreender a vontade dEle em todas as situações, para que Ele possa confortar. Hoje eu vi uma história que me marcou muito, que foi de um pai que ele tem, ele tem, perdeu os três filhos por câncer. E ele é um homem que já também passou muito câncer e tem uma questão, pelo que eu entendi, de uma questão genética. E eu fiquei olhando ali o Instagram dele pensando, meu Deus, como que que um pai passa por isso? Eu não sei o que é que aquele homem faz, o que ele fez com tudo isso, mas ele continua vivendo. Não sei se ele conhece a Deus, não sei de onde ele busca a, as forças, mas nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que mesmo diante de uma dor como essa de um sofrimento, o Senhor permanece firme e fiel em nós. Então, que a gente realmente Consiga permanecer firmes, orar para que o Senhor nos ajude todos os dias, no momento de hoje, amanhã, a glorificá-lo na dor, a não esquecer dele na alegria, a continuar buscando a ele, glorificando a ele na alegria também, em todo momento, pois a nossa vida é para Deus, porque por ele são todas as coisas, amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pelo que o Senhor tem trazido e ministrado aos nossos corações. Pai, eu sei que a mensagem dessa noite foi um pouco diferente, onde vimos a Tua Palavra, vimos um pouco da história, e o Senhor sabe o porquê que você tem trazido isso ao nosso coração. Para que o Senhor tem nos preparado, trabalhado a nossa mente, fazendo que a gente busque cada vez mais o Senhor e o Seu propósito. Hoje em dia as pessoas, muitas vezes, elas não sabem qual é o sentido da vida, Pai. E nós temos alegria de saber que o sentido da vida é o Senhor. O sentido da vida é Jesus Cristo, Pai. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei para o que vivo. Eu não luto como aquele que não sabe pelo que luta. Eu não esmurro o ar. O meu alvo é Cristo. O meu objetivo é Cristo. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que em cada coração nós possamos saber que Cristo é o objetivo. Que em cada luta que meus irmãos têm passado, eu peço, traga força, Senhor. ajude-os nesses momentos de dificuldade hoje de incerteza, onde eles estão buscando ao Senhor, muitas vezes buscando uma resposta, uma orientação de qual caminho seguir e proceder, eu peço, Revele-se a eles através da tua palavra, nos momentos de oração, que eles sintam o conforto do Senhor, o renovo do Senhor, Pai. Eu peço a ti permaneça fiel, Senhor, e nos mostrando a Tua fidelidade, e nos ajude a crer naquilo que o nosso coração ainda falha, Pai. Eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, como diz a Tua palavra, que não sabemos interceder como convém, por isso o Senhor é aquele que intercede por nós, interceda por nós neste momento, para que o nosso coração seja fortalecido conforme a vontade do nosso Senhor que o nosso coração seja cada vez mais enraizado na Palavra de Deus que nós possamos compreender, Deus, a altura, a profundidade, a largura do Teu amor, Pai, e que possamos confiar nele e saber que o perfeito amor é o que lança fora todo o medo, Senhor. Tira o medo no coração dos meus irmãos, tira a insegurança, Senhor, e coloque a convicção da Tua vontade e do Teu querer, que eles, sejam, que eles saiam daqui fortalecidos, que eles saiam daqui sabendo que o Senhor está no controle de todas as Coisas, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está agindo e operando em cada área, Pai, e que aonde eles estiverem, eles possam, eles possam proclamar o Evangelho do Senhor, eles possam levar esta palavra de esperança, que eles sejam aqueles que levem a ordem, Pai, aonde está um caos, Seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, seja onde for, Pai. Que eles sejam agentes reconciliadores, Pai. Que eles entendam a oportunidade que o Senhor tem trazido ao coração de cada um deles, Senhor. E que nós, como corpo de Cristo, como igreja, possamos viver aquilo que o Senhor estabeleceu por nós. Aquilo que o Senhor deseja que nós possamos fazer cada vez mais para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pois é para Ti que vivemos, Pai. Que o nosso coração seja protegido deste mundo, Senhor. Como a oração de Jesus Cristo, em que Ele disse que não era para nos tirar do mundo, mas para nos proteger do mundo. Porque nós temos aqui uma missão que o Senhor deu, que é da proclamação do Evangelho. Eu peço, proteja-nos do mundo. Que nós não sejamos como aqueles que apostataram da fé, mas sejamos como aqueles que permaneceram firmes, buscando a Tua vontade, Pai. Que o nosso coração se permaneça permaneça cada vez mais fiel à tua palavra é isso que peço, que oramos e cremos e confessamos como um corpo de Cristo que está aqui reunindo para adorar o Senhor eu peço a ti Pai, nos ajude e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus e a comunhão do Senhor Santo e Espírito Santo esteja conosco todos os dias, Pai, que nós oramos em nome de Jesus Cristo amém, amém amém Podemos aplaudir ao Senhor amém, querido, espero que a palavra tenha alcançado o coração de vocês semana que vem será um pouquinho diferente de novo nós teremos um bate-papo com o pastor Samuel e o pastor Giba Encerrando essa temática, aprendendo um pouquinho através da vida deles também de uma forma mais prática. Em abril começamos o nosso período de Páscoa. Amém? Tenham um bom final de semana e que Deus abençoe vocês.
2: Thank you.